0: 3, 2, 1, here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Rekotik und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Alsleben und Michael Hedstück. Herzlich willkommen, ich begrüße euch zur ersten Folge unseres neuen Podcasts The People Equation. Unser Fokus sind Führung, Recruiting und Karriere und ich freue mich sehr, für diesen Podcast immer zwei Hochkaräte an meiner Seite zu haben. Den Management-Coach und Buchautor Jens Alsleben und den cfo veteran Unternehmer und Headhunter Paul Taff. Da trifft irische Hitzigkeit auf die hanseatische Feine Klinge. Darauf bin ich sehr gespannt. Hallo Paul.
2: Michael, guten Morgen. Ich bin nicht mehr so hitzig wie früher.
0: <lacht> das werden wir noch sehen. Und hallo Jens. Ja, ein herzliches Moin aus der schönsten Stadt der Welt. Ich sitze auch in Frankfurt. Ja, 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 genau. Ich sitze in Frankfurt,
1: ich bin Michael Hettstück, ich bin ex digitalchefredakteur des Finance Magazins und ich werde Paul und Jens bei ihren Streifzügen hier im Podcast begleiten. Ich glaube, der härteste Teil meiner Aufgabe wird es sein, die äh, teilweise wilden Gedanken der beiden festzunageln, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möglichst viele Infos und Anregungen aus unserem Podcast für eure eigenen Karriere- und Management-Herausforderungen mitnehmen könnt. Ihr merkt, dabei wird und soll es auch locker und lustig zugehen. Paul und Jens werden da zweifellos liefern, aber mir persönlich genügt das nicht. Um unseren Podcast auch ganz sicher handfest zu machen, werde ich am Ende jeder Folge ein kleines Spiel mit Jens und Paul spielen, von dem die beiden vorab nichts wissen und in dem sie Farbe bekennen müssen. Denn ihr sollt ja auch euren Spaß beim Zuhören haben, nicht nur wie hier im Studio. Na ihr zwei, wie klingt das für euch?
0: Das sind dabei.
1: Jawohl. Kommen wir zur ersten Folge. Das Thema unserer Folge, über das wir uns hier jetzt unterhalten werden, das sind Alpha-Tiere. Was sie in Teams anrichten und wie man sie zum besten Nutzen alle einhegen kann. Dafür werden wir uns unter anderem die Führungsstrukturen im deutschen, russischen und ukrainischen Militär genauer ansehen. Denn dort kann man gerade viel auch für die Wirtschaft und das normale Leben lernen. Paul, ich erinnere mich noch, als wir über das Thema Alpha-Tiere gebrainstormt haben, warst du sofort Feuer und Flamme und hast gesagt, yeah, let's kill the fucking Alpha-Tiers. Ich habe damals gestutzt, denn als Unternehmer und CFO-Arbeiteran bist du doch selbst ein Alpha-Tier, oder?
2: Ja, genau. Da, da hat meine Impulsivität äh, gewonnen an der Stelle. Das äh, gebe ich zu. Ja, ich glaube schon, dass ich ein Alpha-Tier bin. Ähm, die Frage, übrigens, was diese äh, spezifische Themen jetzt mit dem Krieg und so weiter, ist der Jens äh, deutlich, äh, deutlich kompetenter, was das angeht. Aber da gebe ich gerne meinen Senf dazu ab. Ähm, für mich ist die Frage, äh, äh, ob dieser Alpha-Tier-Begriff, ob das negativ behaftet ist, Jens, frage ich dich an der Stelle. Das war so mein Eindruck, bevor ich dann ein bisschen recherchiert habe, und weil ich ein, ein Alpha Tier bin, kann das nicht negativ behaftet sein, finde ich.
0: <lacht> Alpha, Alpha Tier ist ja erstmal äh, wertneutral. Ne? Äh, Meine das sind einfach äh, die kräftigsten und erfahrensten äh, aktivsten Tiere einer Gruppe. Das ist jetzt äh, ja erstmal nur ein Fakt. Die Frage ist, äh, wie äh, mit welchem Ohr hörst du das, ne? Was für Erfahrungen hast du gemacht äh, und äh, wie hast du äh, das Alpha Tier, also ich sag mal den Chef äh, oder denjenigen, äh, an den du berichtet hast, äh, wahrgenommen? Und äh, dementsprechend ist bei dir ein Alpha-Tier positiv oder negativ besetzt? Ne? Alpha-Tier äh, sagt jetzt grundsätzlich erstmal nichts über das Verhalten der Person aus, die das Alpha-Tier ist. Ne? Und das Verhalten wirkt, das ist ja das Entscheidende. Ja, bin ich bei dir. Ich habe nur den
2: Eindruck äh, aus, den empirischen, aus empirischen Situationen, dass es vielleicht zuletzt ein bisschen negativ behaftet ist. Ähm, aber ich äh, ich liebe Alpha-Tiere und ich habe sehr unterschiedliche Alpha-Tieren kennengelernt. Uh, uh, der Michael Dell ist ein Alphatier, ein sehr gentle guy, uh, people orientiert, Phil Knight uh, natürlich einer von den erfolgreichsten Entrepreneuren auf dieser Erde ja. du triffst ihn im Aufzug in Portland, in seiner wunderbare Campus uh, und er guckt uh, auf den Boden ja. er ist ein Alphatier, gedanklich, intellektuell ja, aber von der Persönlichkeit schüchtern und der Michael Dell ist auch ist auch schüchtern. Ich bin glaube ich nicht schüchtern, Jens. Du bist auch nicht schüchtern. Aber für mich ist ein Alpha-Tier unheimlich wichtig. Es gibt auch Alpha-Tiere, die ich weiß nicht, ob man das sagen kann, äh, Michael Assholes sind, ja, äh, die 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 äh, nicht, die keine Teamplayer sind. Ich glaube, das ist das ist ein sehr wichtiger Punkt. Schließt das eine das andere aus. Und die Antwort ist, muss ich mich auf mich selbst beziehen und auch auf Jens ich kenne ich lange genug, wir sind Teamplayer. Und ich glaube, als Impulsgeber und so weiter, brauchst du ein Alphatier. Das, das finde ich schon wichtig. Ich denke auch, Michael, an, an unser Eintrag, die jetzt Euroleague-Sieger geworden sind. In der Mannschaft ist eigentlich so kein offensichtlicher Alphatier. Ja? Aber wenn man ein bisschen über die Personen nachdenkt, dann könnte man einen sehr schüchternen Menschen, der Seppel Rode, der hat eine Alpha-Tier-Rolle gespielt, zum Beispiel.
1: Soft Leadership ist man da bei dem Wort, oder?
2: Ja, genau. Also der Alpha-Tier bei der Eintracht war der Trainer, Jens. Das ist ein erfolgsbesessener, aber absoluter Teamplayer. Absoluter Teamplayer, ja. Und der Seppel Rode auch. Jens, deine Perspektiven
0: würde uns interessieren an der Stelle. Ja, ich, für mich ist immer wichtig, bevor du diskutierst, kläre die Begriffe, und ich bin so ein Typ, was auch meine Kinder immer total aufregt. Ich google dann immer erstmal Wikipedia, ne? damit, ich, damit ich ja nichts Falsches mache. Und hier steht eben drin, die Bezeichnung Alpha Tier kann einen teils positiven, teils negativen Beiklang haben. Im negativen Sinne kann Alpha Tier bedeutungsähnlich sein mit autoritär, dominant, nicht kompromissbereit, machthungrig und wenig kooperationsfähig. Und die positiven Aspekte kann man im Wesentlichen mit den folgenden Adjektiven zusammenfassen. Selbstbewusst, initiativ, engagiert, selbstständig und selbstkritisch. Und damit hat man eigentlich auch schon wunderbar das Spektrum eines möglichen Alpha-Tiers äh, abgedeckt. Und dann ist für mich halt immer wichtig, äh, äh, der Kontext, also äh, in, in, in welcher Situation befinde ich mich gerade, ähm, und wie ist äh, das äh, Verhalten des Alpha Tiers? Also wie geht ein Alpha Tier mit seiner Vormachtstellung um? Äh, Im Sinne des Teams, im, im Sinne der Sache, im Sinne des Systems? Oder äh, im reinen äh, Eigeninteresse. Und was wir halt jetzt in letzter Zeit eben häufig gesehen haben, sind sogenannte Alpha-Tiere, die im Eigeninteresse äh, das System für die eigenen Zwecke äh, missbraucht zu haben scheinen oder tatsächlich nach äh, richterlicher Feststellung dann auch häufig äh, äh, für sich genutzt haben. Und dadurch hat das, das Thema Alpha-Tier in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich auch immer weiter abgenommen. Also die Fallen Angels, die rollen Vorbilder, die reihenweise in Ungnade gefallen sind und denen da oben sozusagen auch so ein bisschen negativen Duktus beschert haben. Ein Alpha-Tier per se ist für eine Gruppe in einem bestimmten Kontext unerlässlich. Und in anderen Kontexten äh, kann das für eine Gruppe extrem schädlich sein. Kommt immer darauf an, äh, wie diese Rolle gelebt wird.
1: Du hast mir was ganz Interessantes erzählt im Vorgespräch, Jens. Äh, dein Background ist ja persönlich äh, sehr ungewöhnlich. Du hast ähm, ja, die ersten zehn Jahre deiner Karriere praktisch bei der Bundeswehr verbracht und dich da äh, durch die Offiziersränge nach oben gearbeitet. Und du hast mir erzählt, dass im Vietnamkrieg tatsächlich äh, mit die größte Gefahr für Offiziere in der US Army es war, von hinten erschossen zu werden. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also das war. <lacht> ich bin mit 19 an die Offizierschule der Luftwaffe nach Fürstenfeldbruck gekommen und der Schulkommandeur damals bei seiner Antrittsrede, das allererste, was er gesagt hatte, war, meine Herren, führen Sie immer so, dass Sie nicht von hinten erschossen werden. Dann eine wunderbare Pause eingelegt und wir alle so, uh, was ist das? Und er sagte dann, es ist also nachweislich so gewesen, dass gerade bei den Fronttruppen die, die meisten Offiziere, die diese Spähtrupps angeführt haben, von hinten erschossen wurden. Weil das die einzige Möglichkeit war, sich Tyrannen und Despoten, äh, ich sag mal, zu entledigen, äh, ohne dass es da in irgendeiner Form eine Konsequenz gab, weil einfach äh, im äh, Gefecht gefallen. Und äh, er sagte, es äh, ist ganz, ganz wichtig, ihr habt eine Fürsorgepflicht und eine Pflicht für, äh, zur Gesunderhaltung für eure Soldaten. Und der deutsche Offizier geht zuletzt zum Essen und vergesst nie, so zu führen, dass äh, die Menschen euch nicht die Gefolgschaft versagen. Und da sind wir wieder beim Verhalten des sogenannten Alpha-Tiers, also des Ranghöheren. Ähm, denn das Verhalten bedingt am Ende des Tages, ob äh, man äh, mich von hinten erschießt, oder heute würde man ja sagen, ähm, mich nicht ernst nimmt, äh, mich vor die Wand laufen lässt, äh, meine äh, Anordnungen äh, einfach äh, nicht befolgt, äh, Dinge anders macht, als ich sie vorgebe, mich in, öffentlich, in der Öffentlichkeit lächerlich machen als Vorgesetzte, damit das eben nicht passiert. Ist
1: es äh, mittlerweile auch, durch die Bundeswehr durchgelaufen? Also wenn ich in meinem eigenen Bekanntenkreis mich umhöre, die Leute, die bei der Bundeswehr waren, die haben jetzt eher von so Leuten gesprochen, die man, glaube ich, sehr gerne mal von hinten erschießen würde.
0: Also auch das ist, das ist immer wieder dabei, es hat was mit Haltung zu tun. Es hat was mit meiner persönlichen Haltung zu tun, mit der Art und Weise, wie ich meine Verantwortlichkeit auch für mich interpretiere. Wenn ich jetzt ein Menschenfreund bin im Sinne von, ich habe ein echtes, ernsthaftes Interesse an, am Menschen, dann werde ich natürlich auch mein Umfeld entsprechend einbinden und berücksichtigen und eben nicht eigennützlich eigen agieren und dann werde ich auch nicht von hinten erschossen. Also insofern bei der Bundeswehr, wie überall, gibt es Sohne und Sohne, ich hatte jetzt das große Glück, ich war bei einem vollmobilen Kampfverband äh, und bei uns war die Hierarchie äh, eher eine technische Hierarchie. Wir mussten, äh, wir waren bei einem voll, vollmobilen Kampfverband, das heißt, wir waren eine Verlegeeinheit. Äh, wir mussten innerhalb von zwei Stunden äh, die gesamte Einheit verlegen. Da musste jeder mit anpacken. Jeder hatte seine Aufgabe, unabhängig vom Dienstgrad. Äh, und wir mussten sehr hierarchiefrei auch kommunizieren, damit das Ganze funktioniert hat. Ähm, deswegen habe ich also dieses hierarchische dieses militärisch ähm, Autoritäre selber nie erlebt. Wir
1: reden ja immer über Performance ähm, im Wirtschaftskontext, ähm, werden wir gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, aber es gibt ja glaube ich keine Situation, in der Performance so wichtig oder so entscheidend ist wie, wie eine militärische Auseinandersetzung oder auch ein handfester Krieg, wie wir ihn jetzt leider gerade erleben. Und da prallen ja tatsächlich zwei absolute Führungsphilosophien aufeinander. Auf der einen Seite das russische Militär, das eigentlich wie noch im Zahnreich geführt wird, autoritär von oben, null Entscheidungsspielraum auf den unteren Reihen. Äh, es wird praktisch mit Gewalt äh, und Menschenverachtung geführt. Und auf der anderen Seite das ukrainische Militär, das sich sehr stark modernisiert hat, auch in der Führungsphilosophie und eigentlich sehr dezentral mit hoher Initiative ähm, diesen Krieg führt und damit auch tatsächlich überraschend äh, große Erfolge abgeschnitten hat. Ist dieser Kontrast aus deiner Sicht, du hast aber wahrscheinlich mehr Insights als wir, äh, wirklich so massiv, wie es in den sozialen Medien dargestellt wird?
0: Also ich glaube, noch viel massiver als es äh, diejenigen, die in den Medien darüber äh, hören, ähm, sich vorstellen können, äh, wenn sie es selber nicht gelebt haben. Also diese sogenannte Auftragstaktik während Befehlst versus Befehlstaktik äh, ist äh, würde ich äh, kategorisch anders. Also ich gebe dir mal ein Beispiel und und bitte Nachsicht, da draußen die aktiven Militärs, mögen wir es verzeihen, das ist schon ein bisschen her, ich bin ja schon 1993 ausgeschieden, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir am Waffensystem Patriot ausgebildet wurden in Texas anhand der amerikanischen das ist ein amerikanisches System anhand der amerikanischen äh, technischen Dienungsanleitungen, also Technical Manuals, <lacht> werde ich nie vergessen. Der eine Satz, da ging es darum, ein, ein Gerät rauszuschrauben und dann stand in diesem äh, Comic-Bildartigen Handbuch der Amerikaner ähm, To unscrew, screw. Unscrew, screw three times. If screw doesn't unscrew, inform your sergeant. Auf Deutsch, wenn die Schraube rausdrehen willst, dreimal nach rechts drehen, wenn ihr äh, nach links drehen, wenn die Schraube sich da nicht löst, den Sergeant äh, informieren, den äh, Feldwebel. So, und die Deutschen standen alle da kopfschüttelnd und haben gesagt: Was, was ist denn das für ein Scheiß? Also, wenn die jetzt anfangen, mir zu erzählen, wie oft ich die Schraube löse, ich, ich äh, drehe halt so lange in der Schraube, bis das Ding da runtergeht. Da muss ich ja meinen Unteroffizier nicht äh, für an, anschreiben. Äh, aber in einer befehlsorientierten äh, Welt, war das eben so. Und da haben auch die, die Ränge untereinander nicht miteinander kommuniziert. Es gab ein striktes Gebot, dass Rangniedrige nur sprechen, wenn sie gefragt werden. Für einen deutschen Soldaten völlig unvorstellbar weil wir eben viel Hierarchie durchlässiger waren, per se. Ob jetzt äh, autoritäre Typen dabei hatten oder nicht, also es wäre nie einer auf äh, die Idee gekommen, äh, die Leute so zu äh, bevormunden. Nächstes Beispiel und dann bin ich auch schon durch. Wir waren mit Amerikanern auf einer Übung und plötzlich saßen auf der Wiese äh, zehn Amis und äh, haben da so vor sich hingeguckt. Und äh, wir sind an denen vorbeimarschiert und haben gesagt, warum hocken die hier rum? Und haben die gesagt, ja, wir haben einen klaren Auftrag, äh, zwei Kilometer geradeaus, dann kommt eine Brü Brücke, Brücke, überqueren. Wir sind zwei Kilometer gelaufen, da ist keine Brücke. Dann haben wir uns halt hingesetzt und warten jetzt auf unsere Leute. Und wir deutschen wieder so, äh, ja, aber äh, ja, dann geht doch einfach ein bisschen weiter. Irgendwo wird diese scheiß Brücke schon kommen. Ja, Und die Brücke war dann äh, um die nächste Kurve. Und wir sind dann halt weiter marschiert und waren einfach fassungslos, wie sehr das Denken letztendlich äh, hochdelegiert wurde äh, und man tatsächlich nur das gemacht hat, was man gesagt gekriegt hat. Und das ähm, natürlich auch noch mit einem entsprechenden Druck, mit einem entsprechenden Machtverhältnis, das ist in einer auftragsorientierten Armee unvorstellbar. Da ist das Selbstdenken äh, ist, äh, Bürgerpflicht.
1: Boah, du hast in US-Unternehmen gearbeitet. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, dass auch in den Management-Rängen das eigene Denken nicht so wirklich äh, gefördert worden ist?
2: Also ich, ich würde das unterscheiden. Die, die, ist es ist sehr relevant, äh, Jens, danke für deinen Input. Also in amerikanischen Unternehmen ich war uh, schon in sehr erfolgreichen bekannten Unternehmen Pepsi Dell uh, Nike etc also der Boss ist schon King das ist so ja yeah? aber uh, ist es ist nicht so ich meine, ich habe den Glück gehabt, mit Leuten aus Harvard, Stanford, MIT, äh, 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 schieß mich tot, ja, zu arbeiten. Natürlich würden sie nicht zu so Unternehmen kommen, wo sie selbst nicht entscheiden dürfen und, und Dinge gestalten und so weiter. Aber es hat mich immer wieder überrascht. Auch gestern habe ich mit einer amerikanischen Firma zu tun. The Boss is King. Also es gibt. There's no room for anarchy. In Irland sieht die Welt ein bisschen anders aus. Wir sind sehr anarchistisch geprägt, zumindest nicht. Und Jens, das finde ich faszinierend, weil normalerweise, normalerweise würde man meinen, diejenigen, die warten, bis der Boss entscheidet, sind die Deutschen. nein. Doch, von, von, ich sag von unseren, von meinem Eindruck von außerhalb, vorher ja nie bei der Militär in Deutschland. Okay, ja. Weißt du, meine ich, aber mein Eindruck wäre, uh, hey, the guy who will wait to get an order will be German and the guy who pushes ahead will be American. Ja? Und ich glaube, ich, ich bin nicht der Einzige, der so denken oder denken würde, ohne das, das Input jetzt von dir jetzt bekommen zu haben.
1: Aber haben wir modernere Führungsstrukturen in Deutschland als zum Beispiel in den USA? Von Russland jetzt mal gar nicht zu sprechen.
2: Das war jetzt nicht bezogen auf Militär jetzt. Ganz generell
1: Wirtschaft, aber auch Militär. Wie wir miteinander umgehen oder wie sich Alphatiere verhalten.
0: Also wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal moderne Management-Literatur nehme, als äh, Zeichen äh, dafür, äh, in welchen Systemen äh, immer wieder versucht wird, Dinge äh, neu zu machen, zu modernisieren, Innovation auch in die Führung reinzubringen, dann ist es klar, der angloamerikanische Raum, der da äh, innovativ und kreativ unterwegs ist. Wenn ich mir anschaue, Dinge wie äh, zum Beispiel Jobcrafting, also die, äh, das Bewusstsein des Systems, äh, dass Menschen stärkenorientiert eingesetzt werden müssen und dass ich versuchen muss, das funktionale Element äh, so zu äh, stricken, dass der Mensch in der Funktion so häufig wie möglich in den Flow kommt und eben stärkenorientiert arbeiten kann, dann ist das ein amerikanisches Modell. Äh, wenn ich äh, also das Thema Holacracy mir anschaue, also die hierarchielose Organisation, dann sind das alles Dinge, die eben tendenziell aus USA kommen. Äh, in den USA arbeiten 90 Prozent der Deutschen äh, 500-Unternehmen in ihrer Organisationsstruktur mit einer gewissen Art von Stärkenorientierung. Das ist hier im deutschen Mittelstand äh, noch nicht richtig angekommen. Da geht es langsam erst los. Und auch unsere Großkonzerne sind äh, tendenziell zwar offener für moderne Führungsmethoden, aber die Strukturen, würde ich sagen, sind aktuell äh, etwas kons äh, sind tendenziell konservativer als im äh, angloamerikanischen Raum. Jetzt sind allerdings auch die äh, Umstände andere. Wir haben natürlich ein anderes Sozialgefüge hier. Wir haben eine andere Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verbindung, äh, Gewerkschaften, Unions. Äh, der Arbeitsmarkt ist äh, weit weniger äh, offen, als das äh, in Amerika der Fall ist. Also es gibt andere Umstände, aber an Führungsmethodik kommt das in der Regel erst aus USA, bevor wir was erfinden, was Neues.
2: Michael, darf ich jetzt was dazu sagen? Du bist der Chef hier. Ja, den Eindruck habe ich nicht. Liegt mal los. Also meine Erfahrung in amerikanischen Unternehmen, ich war ja überwiegend, bis meine Private Equity Zeit war ich in amerikanischen Unternehmen. Also die Amerikaner haben eine, eine Begabung und eine Hunger, sich regelmäßig neu zu erfinden. Und das fand ich fasziniert, spannend und inspirierend. Aber das kam dann natürlich auch von, von Entrepreneur geführtes Unternehmen, der Michael Dell, der Phil Knight, ja. Bei Pepsi war es ein bisschen anders. Ja, Pepsi war sehr Dow Jones driven und äh, es war eine andere, es war eine brutale Kultur, um ehrlich zu sein. Pepsi war hire und fire vor dem here. Und was ich auch genossen habe bei den Amerikanern, und ich glaube, da könnt ihr mir helfen, ich weiß nicht, ob das ein bisschen DNA-bedingt ist, also die sind sehr, sehr big picture Menschen, ja, strategisch hervorragend. Und ich finde, ich schätze die Deutschen so, das ist natürlich sehr pauschal, muss man immer ein bisschen aufpassen dabei, aber die Deutschen, es ist kein Zufall, dass die besten Ingenieure auf dieser Welt aus Deutschland kommen, weil die sehr, sehr gerne ins Detail gehen und Dinge analysieren und so weiter, mit dem Risiko, dass das Big Picture verloren geht. Also das war häufig meine Erfahrung mit mit hervorragenden deutschen Mitarbeitern. Ja, uh, die haben aber diese Big Picture Begabung nicht. Und Ich weiß noch, ich saß in Board Meetings, in, 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 zum Teil in Amerika, und zum Teil hier, wo der like, Group CFO von, von Nike oder von Dell zu mir kam und sagte, Paul, what the fuck is going on here? These guys are saying no. <laughs> häufig so, als die gekommen sind, die Amerikaner, haben gefragt, das war damals bei, 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 bei Nike, das war sehr, sehr offensichtlich, also äh, Adidas gegen gegen Nike. Ja, können wir das machen, äh, um, um Nummer eins zu werden, weil Adidas war ja etabliert. Wir haben ja, viele haben gedacht, Nike würde nie Nummer eins werden in Deutschland, ja. Und dann haben wir die Board Meetings gehabt, wo die Amerikaner gekommen sind, natürlich sehr amerikanisch geprägt, die Ideen, die kannten den deutschen Handel jetzt nicht so gut wie das Management bei, äh, bei Nike in Deutschland. Aber die Ideen äh, waren zum Teil out of the box, aber die waren zum Teil richtig, richtig gut. Aber meine deutschen Geschäftsführer-Kollegen haben häufig gesagt, no. <lacht> Als sie gefragt worden sind, funktioniert das? Was meinst du ja Und er gesagt, nein. Und bei Amerikaner sagst du nie nein. Du sagst, let's talk about it.
1: <lacht> Kann man da nicht sagen, man braucht Alpha-Tiere an der Spitze, die eben auch die Sachen in Frage stellen, die vielleicht auch diese Neuerfindung anstoßen. Aber sobald man die Ebenen darunter geht, auf gar keinen Fall Alpha-Tiere zulassen in der Organisation.
2: Meiner Meinung nach, du brauchst Alpha-Tiere überall in einem Unternehmen. In, 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 also für mich dann Alpha-Tiere, die führen, die verändern, die Leaders sind, aber die unbedingt Teamplayer sein müssen. Diese Kombination ist genial, Alpha-Tier plus Teamplayer, Alpha-Tier ohne Teamplayer. Beste Beispiel Donald Trump, the biggest negative Alpha-Tier, das es je gab in Amerika, würde ich mal behaupten. ja. Aber meine These ist, Alpha-Tiere brauchst du, vorausgesetzt, die nehmen die Menschen mit, dann funktioniert das. Es gibt aber häufig Situationen, wo die Alphatierer die Leute nicht mitnehmen, weil sie sehr egoistisch sind. Beispiel Donald Trump, beste Beispiel überhaupt. Und das ist natürlich sehr negativ. Dann
0: Also gehen wir mal wieder auf die, auf die Definition zurück. Kein Mensch braucht ähm, Menschen, die autoritär handeln, nicht kompromissbereit sind, machthungrig sind und nicht kooperationsfähig. Die braucht kein Mensch. Aber jede Struktur und jede Organisation äh, kann von Glück reden, wenn sie Menschen hat, die selbstbewusst sind, initiativ, engagiert, selbstständig und selbstkritisch. Ne, das sind beides, äh, wie, wie ich eben gesagt habe, die Definition von Alpha-Tier. Und, und äh, in der zweiten Definition, äh, dann kann ich auch äh, zum Beispiel in einer äh, Holokratie, also wo es gar keine per, per Definition eine Hierarchie gibt, eine Ansammlung von Alphatieren haben. Ich kann natürlich wie selbstverständlich zehn Alpha-Tiere in eine Gruppe stecken, wenn die alle selbstbewusst, initiativ, engagiert, selbstständig und selbstkritisch sind. Denn wer, wer so durchs Leben geht, der respektiert, wertschätzt den Gegenüber, der begegnet dem Gegenüber auf Augenhöhe, der ist interessiert am Gegenüber, der hört zu, äh, und der äh, hat auch eine gewisse Grundempathie dem anderen gegenüber, weil er weiß, eins plus eins ist drei. High-Performance-Teams, wenn ich jetzt zum Beispiel die Feuerwehreinsätze mir anschaue oder Notfallrettungssanitäter, äh, oder äh, auch im Militär, die Krisenreaktionskräfte. Das sind kleine Gruppen, äh, das sind alles Alpha-Tiere. Zum Beispiel beim KSK ist es so, dass vor jedem Einsatz äh, die Gruppe aus sich heraus den Projektleiter für dieses Projekt wählt. Immer wieder neu. Das heißt, du hast zehn Alpha-Tiere, alle können die Führung übernehmen. Und jeder ist wie selbstverständlich in der Lage, auch zurückzutreten, wenn die Situation einen anderen als Führer erfordert. Ja, die sind alle selbstbewusst, alle initiativ engagiert, selbstständig und selbstkritisch und hacken sich nicht die Augen aus. Und da kommt es eben nicht zum beta tier -Verbiss. Also sprich, wenn der hierarchisch Niederstehende irgendwas sagt, dass alle über ihn herfallen. Das, also es kommt immer auf den Kontext an und auf die Reife der Menschen und des Teams. Aber das ist ja in der Unternehmenswelt äh, ehrlicherweise nicht...
1: Oder ganz, ganz selten der Fall, dass es äh, niemanden gibt, kein Beta-Tier, das den Alpha das Alpha-Tier in Frage stellt, weil, sind wir ja ehrlich, Karriere funktioniert so, dass ich Hierarchiestufen erklimme und dann auch Leute überholen, vielleicht nicht aus dem Weg räumen muss, aber einfach an denen vorbei muss. Und wenn ich jetzt merke, ich bin besser als der, der vor mir ist und der hat vielleicht noch zehn Jahre vor sich und macht keine Anstalten, diesen Posten zu verlassen, dann muss ich ja den
0: Status quo in Frage stellen und äh, diesen, ja, dieses System aufbrechen. Also mit Schulz von Thun äh, könnte ich jetzt herrlich mal ins Vier-Ohren-System äh, reingehen und mal überlegen, was du gerade über dich selber äh, erzählt hast, indem äh, du die Dinge so postulierst, wie du das tust. Ich kann das alles in Frage stellen. Ich äh, kann tatsächlich sagen, äh, wieso muss in einer modernen Welt das, äh, das so funktionieren? Wieso muss ich dann irgendwie jemanden zur Seite räumen, wenn ich der Meinung bin, ich bin besser? Wer sagt denn, was besser heißt? Also da da, wäre ich, äh, ich, ich, da bin ich eher von der von der anderen Sorte, dass ich sage, die Art und Weise, wie wir glauben, äh, durch unser Arbeitsleben durchzukommen, da müssen wir ein Fragezeichen dran machen. Was heißt eigentlich Karriere? Was heißt eigentlich Erfolg? Was heißt eigentlich äh, Weiterkommen im Kontext einer modernen Welt? Jens, the Rebel from Hamburg hier. Das ist wirklich, das finde ich so geil. Man könnte,
2: man könnte das natürlich, Michael, sorry, wenn ich da impulsiv eingreife. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Super gut, hau rein. Ja,
2: so, ähm, Man könnte das jetzt äh, natürlich auf die ganz große Welt anwenden. Und man könnte die Frage stellen, ist die Demokratie, das, was wir suchen, sollten, müssen, überall, um die idealen Status zu erreichen. Da kann man auch kontrovers darüber diskutieren. Das äh, lehnt ein bisschen auch an, an, an deine These, finde ich. Also da äh, muss man auch über, über solche Themen reden. Ich weiß nur aus meiner eigenen empirischen Erfahrung, als ich mich beworben habe bei Nike beispielsweise, da habe ich 18 Interviews gehabt. Die waren alle top. Die waren echt alle top. Ich hätte aber nie einen Vertrag unterschrieben bei einem Nicht-Alpha-Tier-Boss. Ich habe die Inspiration gesucht
0: von diesen Alpha-Tier-Menschen, um mich weiterzubringen. Ich, ich sage mal so, wenn man äh, in der Theorie im Ideal ist, äh, dann sollte das ja ergebnisorientiert auch äh, bewertet werden. Ne? Also ich, äh, wenn ich einen Job gut mache, also sprich die Ergebnisse meines Handelns, sich dann auch, wie auch immer, in irgendwelchen messbaren Feldern auch niederschlägt, dann kriege ich vielleicht eine größere Verantwortung. Die kriege ich auch nur dann, wenn die Organisation, das System sicher ist im Sinne einer richtigen Delegation, dass ich diese Verantwortung auch tatsächlich übertragen kann. Also nicht diesem peter prinzip zum falle, dass jeder so lange aufsteigt, bis er den Grad seiner Inkompetenz erreicht. Also da, da, da brauche ich auch ein sehr erwachsenes System, was mein Potenzial erkennt, was mich äh, im Rahmen meines Potenzials entwickelt und dann auch noch mir entsprechende Mehrverantwortung gibt, die ich dann auch bereit, willens und in der Lage bin, zu tragen. So, und dann wieder ergebnisorientiert äh, mir den nächsten Schritt angucke.
1: Jetzt habe ich aber eine Frage, Jens, welche ich gerade unterbrechen darf. Die Realität, wenn man oben ist, ist ja die Realität oft so, es gibt nicht viele Leute, die mich in Frage stellen, zumindest offen in Frage stellen. Das heißt, die ganze Selbstkritik, das ganze Weiterentwicklung muss aus mir selber kommen. Auf der anderen Seite entscheide ich jeden Tag und entferne mich dadurch auch ein Stück weit von der Organisation. Wie bleibe ich denn, wenn ich an der Spitze angelangt bin und ein echtes Alphatier bin, so offen und so selbstkritisch und so teamfähig, dass ich mich nicht zurückentwickle in Richtung
0: Tyrann. Ja, indem ich nicht äh, nach oben und unten denke. Damit geht es ja schon los. Ich meine, dieses oben und unten, weißt du, wo das herkommt? Äh, also zu Zeiten des äh, Shitstorms. Ne? Woher kommt das Wort Shitstorm? Äh, früher sind äh, unsere Vorfahren bei Gefahr äh, auf dem Baum geklettert. Und je mehr Angst du hattest, äh, desto weiter bist du nach oben geklettert. Und das hat sich auch fortgesetzt, äh, tatsächlich in, in der Hierarchie, dass äh, die Rangoberen tatsächlich oben auf dem Baum hocken. Jetzt könnte man auch natürlich sagen, äh, dass, äh, dass dass das diejenigen sind, die am meisten Angst haben vor äh, Existenzverlusten oder Machtverlust oder was auch immer. Und dass diejenigen, die ganz oben sitzen, dann auch diejenigen sind, die die anderen unter sich mit Scheiße bewerfen. Denn das ist tatsächlich das, was passiert. Wenn unten der Leopard um den Baum äh, schlawenzelt, dann haben die Affen, und das machen die auch heute noch, ihren Code genommen und den Leoparden beworben. Da kommt der Shitstorm her und wir müssen uns einfach äh, abgewöhnen, in äh, oben und unten zu denken. Was soll das? Oben und unten äh, heißt doch grundsätzlich im therapeutischen Sinne, wenn ich die Transaktionsanalyse mir anschaue, oben und unten heißt die Augenhöhe. Ich kann nicht mit jemandem auf Augenhöhe kommunizieren und mich mit ihm auseinandersetzen, wenn ich oben bin und er ist unten. Das funktioniert nicht. Dann bin ich im Eltern ich und er ist im Kind ich. Und wir müssen damit aufhören. Es geht, es geht darum, dass Menschen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Potenziale haben, die sie ausleben können und das im Sinne der Sache möglichst effizient und da zusammenarbeiten. Und dann gibt es eben Situationen, da weiß einer besser Bescheid und ist für die Situation derjenige, der den Lead gibt und dann gibt es eine Situation, da ist das ein anderer. Am Ende des Tages gibt es automatisch jemanden oder ein Gremium, was eine Vision vorgeben muss, damit also diese, dieser fixte damit die Organisation das System überhaupt weiß, in welche Richtung muss ich laufen. Aber müssen, muss das immer einer sein? Müssen das immer dieselben sein? I don't know. Ich könnte das auf jeden Fall in Frage stellen. Nur faktisch ist es so. Wir reden Brownfield versus Greenfield. In einer äh, 70 Jahre alten äh, Industrienation wie Deutschland ist das alles gewachsen. Und wir haben uns an bestimmte an bestimmte Zustände gewöhnt, die die moderne Welt aber äh, regelmäßig hinterfragt. Ja, und da könnte ich jetzt natürlich auch äh, zum Thema Paradigmenwechsel in den Führungswerten äh, wieder einen Tag lang reden. Aber es ist vorbei. Wir brauchen eine Transformation in der Führung. Das ist ein absolutes Muss, um mit den modernen Anforderungen von außen überhaupt noch klar zu kommen. Oben führt unten, vielleicht letzter Satz dazu, ist allein schon deswegen falsch, weil wir äh, menschheitsgeschichtlich in der sechsten Revolution, Menschheitsrevolution leben. Wir äh, haben eine Phase der sogenannten Kompetenzumkehr. Es ist menschheitsgeschichtlich das erste Mal so, dass die Schlüsselqualifikationen, die Schlüsselkompetenzen, die Zukunft, äh, die wir für die Zukunft brauchen, die Jungen halten und nicht die Alten. Frag mal, äh, frag mal äh, alte weiße Herren äh, wie äh, den Paul und mich, äh, was wir vom Thema Meta wissen, ob wir schon mal äh, Python programmiert haben, ob wir äh, die digital geht? Nö. Und wenn wir, nicht, wenn wir nicht mit den Jungen auf Augenhöhe kommen, wenn wir nicht äh, dieses Alt führt Jung, Oben führt Unten auflösen zum gewissen Teil, dann äh, haben diejenigen, die die Schlüsselkompetenzen tragen, nicht die Möglichkeit, verantwortlichen Beitrag zu leisten äh, für das, was wir brauchen. Äh, da, da kann ich dir noch sowas von zustimmen, Jens.
2: Kleine Anekdote. Ich war gestern mit meinem Team Essen in Frankfurt zum ersten Mal im neuen Jahr und ich habe jetzt zwei Studenten, die ich schon länger kenne, die ich sehr schätze. Die fangen bei uns fest an am 1. April. Anna und Neve heißen sie. Also Neve ist Marketing, Anna ist Research oder Search. Das ist ein Genuss, einfach mal den Austausch mit diesen Menschen zu haben. Das inspiriert mich auch. Und äh, die kommen bewusst nicht zum Beispiel aus der Recruitment Branche. Ich möchte keinen Menschen aus der Recruitment Branche haben, weil die kommen mit Paradiemen, geladen mit Paradiemen äh, jetzt. Und das ist nicht produktiv. Also es ist definitiv noch ein Thema meines Erachtens, dass wir das Thema Human Capital äh, nicht optimal ausschöpfen. Wir sind weit davon entfernt. Es gibt Absichten, es gibt, es gibt Erkenntnisse in der deutschen Wirtschaftswelt, dass das, wie wir es zum Teil machen, ist nicht gut. Die gibt's, aber wir sind weit weg von der allgemeinen Akzeptanz, weil die Umsetzung dessen ist auch bloody difficult.
0: Ja, es ist immer die Umsetzung. Es ist immer die Umsetzung. In der Theorie können wir alle viel quatschen, aber allein schon jeden Tag tausend Schritte zu gehen, gelingt uns ja schon nicht. Ne? Was ja so wichtig ist, dass wir in Bewegung kommen. Das ist klar, aber es geht ja um den Trend. Es geht um ein Bewusstsein, und dann äh, einen Trend einleiten. Ich, äh, man kann ja nicht erwarten, dass von heute auf morgen alles umgestellt wird, um Gottes Willen. Das äh, halten auch die Strukturen gar nicht aus. Die, werden, die würden sich ja zerreißen, wenn wir jetzt plötzlich alles anders machen. Aber ich muss mit einem anderen Bewusstsein, und da sind wir bei der Haltung, ich brauche eine andere Haltung bei denjenigen, die kulturgebend und kulturtragend sind. Und das ist nun mal die erste Führungsebene. Ich muss mir dessen klar sein, dass der Ansatz des Miteinanders und Kultur ist ja äh, profan gesagt die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ähm, das also das Bewusstsein, dass wir kulturell äh, uns ändern müssen, um den Anforderungen da draußen standzuhalten, das muss einsetzen. Und dafür braucht es natürlich einen offenen Dialog auf Führungsebene 1, ja, Und dann sind wir wieder beim Alpha-Tier. wenn ich tatsächlich autoritär, dominant, nicht kompromissbereit, machthungrig und wenig kooperationsfähig bin, dann werde ich auch meine Haltung, meine Menschen, mein Menschenbild nicht ändern. Wenn ich aber selbstbewusst, initiativ, engagiert, selbstständig und selbstkritisch bin, dann werde ich das sehr wohl tun und dann habe ich per se schon eine menschorientierte, menschzentrierte Haltung, ne? weil ich auch mit mir im Dialog bin, weil ich auch wie selbstverständlich mit mir arbeite. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben, dass die Leute, ich sag mal, nicht gelernt haben, wie relevant es ist, bei sich selbst anzufangen, an der eigenen Haltung, die, äh, die ich haben muss, um verantwortlich Menschen zu führen.
1: Hier kann man fast keinen mehr draufsetzen. Willst du noch probieren, Paul, zum Ende unserer Zeit hin?
2: Ich glaube... Der Jens, äh, wir, stimmen da, wir stimmen uns da definitiv mit, mit überein. Aber ich frage dich, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben jetzt in diesem in diese Podcast, aber das Thema deutsche Familienunternehmen, das, das ist eine Sache,
1: worauf Deutschland wahnsinnig stolz sein kann. Da machen wir einen Podcast draus. Das ist so umfangreich. da müssen wir tiefer eintauchen. Jetzt. Ja, genau. Ja, du hast Angst davor, mich. Also ich merke das schon. Ich Jens und ich hätten den Ball
2: aufgenommen, hätten gespielt, aber du bremst uns schon wieder. ja. Ja, ja. <lacht> Nein, nein, das, das verdient auch äh, mindestens ein oder
1: zwei Podcasts. Paul, damit du noch unzufriedener wirst, ich habe noch ein Spiel für euch. Oh ja, das Spiel, oh Gott. Wir spielen jetzt miteinander.
2: Okay, let's und go. Zwar, äh,
1: wir spielen Memory. Ihr müsst jetzt nicht nachdenken und euch irgendwelche Bildchen einprägen, sondern ihr müsst in eure eigenen Erinnerungen graben. Und ich würde gerne wissen von euch beiden, und ich würde mal beginnen mit Jens. Erzählt von eurer krassesten alpha tier episode eurer Karriere und ob das gute oder schlechte Folgen
0: hatte wo ich Alpha Tier war oder die äh, Erfahrung mit einem Alpha Tier ganz wie du magst ah okay also äh, dann hau ich mal die äh, die Toffifee Anekdote raus ich war ja äh, Vorstandsassistent bei der Deutschen Bank und und einer meiner Chefs äh, war äh, nicht ganz einfach äh, gerade weil äh, ich habe äh, 1998 bin ich in die Assistenz Uh, und da war uh, er Anfang 60 uh, und ist gerade aus dem aktiven Vorstandsleben in uh, den sogenannten Unruhestand gewechselt. War also noch voll unterwegs uh, und ich habe die Industriemandate für, uh, für ihn uh, mitbetreut und aufbereitet. Und uh, herzliche Grüße an dieser Stelle uh, an ihn. Uh, und uh, was er vielleicht nicht wusste, seine Chefsekretärin hatte immer eine Packung Toffifee in der Schublade. Und Toffifee, wer das vielleicht weiß, ist, das sind fünf untereinander und drei nebeneinander, es sind immer 15 Toffifees drin. Und das hat dann immer gereicht für eine Arbeitswoche, nämlich fünf Arbeitstage für den Assistenten, den Fahrer und die Chefsekretärin. Und immer dann wenn äh, der chef äh, relativ autoritär oder dominant äh, oder nicht kompromissbereit oder machthungrig oder nicht kooperationsfähig war äh, dann kriegten wir ein toffifee und wir haben äh, dann am ende der woche immer gezählt wie viele packungen toffifees wir denn jetzt wieder äh, verdrückt hatten äh, und am anfang waren es mehrere pro woche und am ende ist dann auch schon mal eine grau geworden das heißt äh, unser chef ist dann auch langsam ruhiger geworden aber das ist meine meine äh, ich sag mal äh, witzig anekdote Erinnerung an äh, das Thema Alpha-Tier und wie man mit Alpha-Tieren äh, im negativen Sinne umgehen kann, als äh, Untergeordneter, äh, damit man den Spaß nicht verliert.
1: Ja, Paul, du hast für Phil Knight gearbeitet. Du hättest viel Toffee-Fee gegessen damals, oder?
0: Ja, äh, aber mein Beispiel ist
2: nicht Phil Knight. Mein, weil Phil Knight war kein äh, das war ein Super-Guy. Und ist ein Super-Guy, er lebt ja noch. Aber der andere lebt leider nicht mehr, der Bob Rossiter. Das war der CEO von Lear Corporation. Also Tough Industry, also Tier 1 Automotive. Ich bin direkt von Nike, casual guys, brainy guys, intellectual guys in Automotive. Die haben alle Anzüge getragen, die hab, ich habe gefühlt, die waren alle über 70, ja. Und ich gehe dahin, komme von Nike als General Manager und denke, oh shit, uh, <laughs> how do I get this? Und dann der Bob war der CEO, der eigentlich CEO von der ganzen Gruppe sein wollte in Detroit, aber den haben sie nach Europa geschickt, weil die haben den nicht zugetraut, den ersten Job zu geben. So. Also Nummer eins Position. So, wir waren in einem Board Meeting in Sulzbach bei Frankfurt und da haben wir eine neue Division gekauft, BMW Division. Und da kam der BMW Division Präsident und hat eine Präsentation gemacht. Und diese erste Seite von der Präsentation waren nur Probleme. Nur Probleme. Und ich habe neben Bob gesessen und Bob ist dann immer, du hast gesehen, wie sein Hals immer enger wurde, und der, der, der Bob hat auch gerne was getrunken im Holiday Inn, Der er ist gerne nach Feierabend mit den Jungs da hin und so weiter. Und dann am Ende, stop! hat er gesagt. Ja, ist... Is, get that fucking slide off. Otherwise, you can go and pick your papers up in the HR department. We are not a company about problems, we are about solutions. Did you understand... Ha, der hat verstanden. <lacht> also das war jetzt nicht direkt auf mich bezogen, das erzähle ich beim nächsten Podcast, aber das vergesse ich nie. Und der, der neue, ganz liebe Kerl, ein bisschen zu brav vielleicht, äh, der hat so einen Schiss gehabt. Ich habe ihm nachher gesagt, hey, beruhige dich, das wird alles wieder. Und er hat es auch, in Anführungszeichen, überlebt und hat einen ganz guten Job gemacht. Aber eigentlich war er viel zu weich für die Detroit-Kultur.
1: Wunderbares Beispiel. Hartes Alpha-Tier, aber in dem Fall wahrscheinlich konstruktiv und, und vielleicht ein Positive Leader. Manchmal, manchmal. <lacht> manchmal. Wir sind am Ende angekommen. Es war ein echtes Vergnügen mit euch, diese Debütfolge zu machen. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wir werden noch viele weitere Folgen machen. Wir haben jetzt schon ein paar Themen gefunden. Wenn es euch gefallen hat, liked unseren Podcast, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr vergesst. Und ich kann euch schon ein kleines New Preview geben, worüber wir jetzt gleich in Folge 2 sprechen werden, nämlich wie man als Führungskraft jetzt zu Jahresbeginn Aufbruchstimmung und Optimismus in seine Teams einpflanzen kann. Vielleicht nicht unbedingt mit der Dave-Wasseter-Methode, aber es gibt vielleicht noch ein, zwei andere Methoden, mit denen man das hinkriegt. Darüber sprechen wir. Ich freue mich darauf. Jetzt aber gönnt euch erstmal Feierabendbier. Paul und Jens und ihr da draußen auch. Bis bald. Euer Michael.